0: Hoje estaremos ministrando uma palavra, é, que, acho que é uma palavra curta, queridos. vamos terminar no tempo, é uma palavra tranquila Ela está lá no livro de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13 né? Livro de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13 Nós vamos ler junto, né? vai do 13 ao 34, é uma leitura um pouco longa, mas é, vai valer a pena, queridos, é a palavra do Senhor. Os irmãos encontraram, vamos, podemos ler. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, dois deles estavam caminhando para uma aldeia chamada Emaús, diante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Ocorreu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: O que é que vos preocupa, e de que tens tratado à medida que caminhais? E para e eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias. E ele lhes perguntou quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que, na, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregavam para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que, que fosse quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, já este o terceiro dia e tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus voltaram dizendo terem tido uma visão dos anjos os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres e não o viram. Então ele lhes disse Jesus, Onésios e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a que seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas, os que, mas eles os constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina, e entrou para, com ele, para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando-lhe o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então eles abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles, e disseram um ao outro: Porventura. Não, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as escrituras? Até aqui, queridos, apenas. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua maravilhosa palavra, Senhor. Ela será ministrada esta noite. Eu peço que o Senhor venha ter misericórdia, Senhor. De mim que ministrarei essa palavra, que a partir de agora seja o teu Espírito Santo, Senhor, ministrando e abençoando para a vida das pessoas. E que esta palavra venha produzir o efeito para o qual ela foi enviada para o teu povo, no nome santo de Jesus. Amém. E amém. Glórias a Deus, né? Quem crê que essa é a palavra do Senhor Jesus? Quem crê que foi o próprio Jesus que caminhou com esses dois homens? Amém. Isso é importante para a gente poder explanar a palavra, né? Apenas contextualizando, irmãos. Era domingo. Cristo havia sido crucificado, né? Havia sido morto na cruz. E algumas pessoas já haviam falado que ele é, havia sido ressuscitado, né? E esses dois rapazes aqui eles estavam caminhando desanimados. Eles estavam saindo de Jerusalém com destino a Emaús, que é uma cidade que fica cerca de 11 quilômetros mais ou menos de distância de Jerusalém, então eles estavam indo embora de Jerusalém, estavam desanimados, uma coisa curiosa que a palavra revela é que eles, eles eram um dos discípulos, vejam como começa o verso 13, naquele mesmo dia dois deles entraram no caminho para uma aldeia chamada Emaú, dois deles o que? Nos versículos anteriores está falando dos discípulos, então eles também eram discípulos, eles faziam parte daqueles outros setenta discípulos. Jesus tinha os doze principais discípulos, mas tinha outros setenta discípulos. Então eles eram discípulos de Jesus... E eles vendo toda aquela situação que ocorrera com Jesus, Jesus crucificado... Nada daquilo que, que eles esperavam de Jesus havia acontecido... Eles esperavam que Jesus viesse como um salvador, mas para vencer Herodes... Né? Como um rei, como um conquistador, para derrubar, para libertar Israel ali da supremacia ali de Roma... E nada disso que eles esperavam de Jesus aconteceu então frustrados eles estão saindo de Jerusalém e caminhando em direção a Emaús esse é o início da história e aqui a palavra de Deus já fala alguma coisa com a gente muitas vezes queridos, essa palavra vale para mim inclusive nós nos encontramos desanimados com algumas situações da vida muitas vezes não acontece aquilo que a gente imagina que Jesus é, poderia fazer na nossa vida muitas vezes você fala, não, eu sou filho de Deus, eu sou blindado nenhum mal me acontecerá, praga alguma chegará à minha tenda. É verdade isso, querido, mas nem tudo acontece da forma que nós esperamos. Esses dois rapazes aqui, eles esperavam que Jesus fizesse tudo isso da forma que eles queriam. Como saiu dos seus planos, eles ficaram desanimados, ficaram entristecidos e estavam voltando para a cidade de Emaús. E quantas vezes nós temos estado tristes, até mesmo nessa semana, até mesmo neste mês, até mesmo agora, às vezes você está aqui agora na igreja, Senhor, eu estou muito triste, e eu vou buscar uma resposta na tua palavra, e eu posso afirmar para vocês, queridos, se você está triste, se você está buscando uma resposta do Senhor, vai vir através dessa palavra, o Senhor vai falar contigo através da vida desses dois rapazes, então eles comentavam sobre tudo que aconteceu, né, demonstrando grande decepção, tudo que passou em Jerusalém, da esperança que eles tinham de, de ser libertados por um, um rei poderoso que ia vencer Roma com um braço forte, mas eles não tinham noção do tamanho da vitória que Cristo tinha para a vida deles e para toda a humanidade, tanto que nos alcançou até hoje, eles, eles tinham ali uma visão momentânea, isso muitas vezes também é nossa visão, às vezes você não tem... Jesus está ali do seu lado falando Filho, confia, filho, espera Filho, eu estou te ajudando E você só está enxergando aquela situação Só está enxergando aquele momento Aquele momento que você está sendo pressionado Aquele momento que você está sendo desgastado Que você está sendo humilhado E você não está vendo que Deus está ali do seu ladinho ali, Como Jesus estava do lado deles Eles caminhavam para Emaús, queridos A cidade, 11 quilômetros de Jerusalém o que, que representa isso? Muitas vezes quando nós estamos tristes, deprimidos, chateados, quando as coisas não caminham da forma que nós esperamos, a primeira ação nossa é nos afastar da casa de oração, é nos afastar de Jerusalém, é nos afastar do templo de Deus, é nos afastar do próprio Deus. Esse é o primeiro problema. Então, Emaús aqui, queridos, para nós hoje significa você estar fora do centro da vontade de Deus. Se toda vez que você sofrer uma decepção, você caminhar para fora da vontade de Deus, queridos, uma dessas vezes você pode ser pego, Satanás pode armar uma cilada para você e você nunca mais consegue retornar e você vai perder aquilo que você recebeu de mais importante na sua vida, que não é o seu carro, nem é da sua casa, nem é os seus bens, é a vida eterna que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário. E esses homens estavam caminhando para isso E Maús também representa a falta de esperança Quantos de nós, queridos, já pensou em desistir pela falta de esperança? Quantos de nós, por passar uma situação dura, uma situação de problemas, já pensou em desistir de Cristo? Não, tudo isso que está acontecendo na minha vida é culpa de Jesus Porque Ele é todo poderoso e Ele não está fazendo nada Será que o que está acontecendo na sua vida hoje não é culpa sua mesmo? A palavra de Deus, ela diz que o que o homem plantar, isso também se fará. Então, aquilo que a gente colhe de ruim na nossa vida, somos nós mesmos que plantamos, queridos. Se você quer colher coisas boas e não está colhendo, passe a plantar coisas boas a partir de agora. Não culpe Deus de coisa alguma, porque Deus ele só está aqui para te ajudar, para te orientar, para te consolar. Emaús também representa, queridos as pessoas que voltam para uma vida antiga, as pessoas que estavam caminhando com Jesus, diz aqui a palavra que eles eram um dos setenta discípulos, eles caminhavam juntos, eles conheciam as escrituras, eles conheciam o próprio Jesus, mas quando Jesus não, não fez as coisas da, do jeito que eles esperavam, eles caminharam para a vida antiga, vamos voltar para Emmaus, vamos deixar Jerusalém e vamos voltar para Emaús será que essa é a vontade de Deus? Será que no primeiro probleminha que você tiver, você vai voltar para Emmaus? Nós vivemos, queridos, muitos momentos na nossa vida de tensão, de pressão, de cobrança, né? De desilusão, de perda de paz, de desespero, falta de solução, angústia, problema Isso nenhum de nós está isento, queridos se você não passou até hoje um dia você vai passar por algum desses problemas eu não estou profetizando para que você passe, mas é a vida a vida é assim queridos, infelizmente então a palavra de Deus hoje, ela vem nos preparar para esses momentos os quais vão nos entristecer vão aparecer momentos na nossa vida que vão nos entristecer e talvez vão mexer por dentro da gente e, e nos fazer refletir será que eu estou servindo ao Deus certo? será que Deus existe mesmo Porque Ele está permitindo isso na minha vida Eu posso assegurar para você, queridos Que Deus, Ele quer o melhor para você A palavra de Deus diz que Os planos de Deus são melhores do que os nossos planos As suas vontades são melhores do que as nossas vontades Não culpe Deus por isso Muitas vezes a esperança de muitas pessoas Está fundamentada nas coisas que se podem ver E a fé é crer que nós já recebemos aquilo que nós não vemos, queridos. A vida do cristão ela tem que ser diferente do mundo. Às vezes, pela fé, você tem alegria na sua vida. Às vezes, pela fé, você fala, olha, hoje eu só tenho arroz e feijão para comer, não tenho uma carne aqui, mas pela fé amanhã eu vou ter. Não blasfeme contra o Senhor. Não fale, olha, eu não tenho e eu não sei como que vai ser amanhã. O Senhor fala, busca o reino do céu e a sua justiça As demais coisas vos serão acrescentadas Por que, que nós ficamos, muitas vezes, culpando o Senhor por, por problemas da nossa vida? Por que nós ficamos ansiosos, chateados, preocupados com as coisas deste mundo? Sendo que as coisas deste mundo não são importantes, querido Eu estava conversando com o pastor Rubens ontem Ele falou uma coisa assim que bateu no meu coração Ele falou assim, Rafa, fica imaginando como é que está o coração do dono daquela fábrica que pegou fogo ontem ontem à noite ele estava tranquilo de manhã ele estava tranquilo ele não sabia o que estava por acontecer na vida dele e de repente aconteceu algo ruim na vida dele e eu fiquei pensando nisso, queridos essa deve ser a nossa vida cristã a nossa esperança não tem que estar nas coisas deste mundo se aquele dono daquela fábrica Tivesse com a esperança nas coisas da fábrica dele O sonho dele acabou Agora se a esperança dele está em Cristo É a melhor coisa que ele pode fazer na vida dele Porque a esperança está na vida eterna E essa deve ser a esperança do crente Tem um ditado que fala assim A esperança é a última que morre né? Eu já ouvi esse ditado A esperança é a última que morre Mas queridos, a palavra de Deus Ela contradiz, a palavra de Deus diz o seguinte O justo Ainda morrendo tem esperança O justo ainda morrendo tem esperança Está lá em provérbios 14 e 32 O crente, queridos, jamais deve perder as esperanças Por mais que as situações da sua vida Possa dizer tudo ao contrário Você não pode perder a esperança no Senhor Você tem que morrer Crendo que você vai receber a promessa do Senhor Porque Deus não é homem para que minta E nem filho do homem para que se arrependa se está escrito na Bíblia Sagrada a promessa de Deus, ele vai cumprir, queridos, cedo ou tarde. E aqueles que partirem antes vão para a glória com o Senhor. Qual, o que mais que nós podemos esperar do Senhor, queridos, do que passar uma eternidade? O que, que é melhor você viver 80, 90, 100 anos de uma vida boa aqui nessa terra, a passar uma eternidade com o nosso Senhor? Você trocaria ter uma vida boa aqui para passar uma eternidade no inferno? Eu não trocaria isso por nada na minha vida, queridos a esperança do crente tem que estar na vida eterna nessa passagem, queridos ela, ela é uma passagem que ela nos traz força para o presente e nos traz esperança para o futuro porque como nós acabamos de ler aqui por mais que esses dois rapazes não estivessem percebendo o próprio Jesus estava caminhando com eles eles estavam tristes eles já tinham desistido de tudo Todas as esperanças deles já, já tinham se esgotadas Provavelmente estavam ansiosos, chateados, preocupados E Jesus está ali junto deles e eles nem percebendo E assim é na nossa vida Você que está chateado hoje, aí você que passou por uma luta Você que está passando por uma luta Às vezes você está se perguntando Mas onde está Deus? Por que, que Deus não me ajuda? Ele está bem aqui, queridos está aqui comigo, está aí com você. Quando Jesus subiu ao céu, Ele falou que deixaria-nos o Consolador, o Espírito Santo. Você precisa entender uma coisa. O Espírito Santo, Ele não é um mero observador. A gente tem aquela, aquele pensamento, ah, o Espírito Santo está comigo. Mas você pensa que Ele é só um observador. Você fica andando para lá, Ele está aqui, assim, olhando para você. Não, queridos. O Espírito Santo é o próprio Deus, agindo na nossa vida todo dia. É o Espírito Santo que te dá o, o ar que você respira É o Espírito Santo que te dá força para vencer todo dia Apesar dos pesares, você está aqui na igreja, você está aqui de pé Você está trabalhando, você está agindo na sua vida Quem você acha que te levanta todos os dias? É você mesmo? É o arroz e feijão que você comeu ontem? Não, queridos, é o Espírito Santo de Deus que caminha conosco Jamais podemos perder as esperanças Enquanto o Espírito habitar em nós, nós teremos vida e vida eterna A palavra diz que eles estavam fugindo para Emaús, né, devido a essa tristeza toda. O que que a palavra pode nos revelar, queridos? Não tome decisão em tempo de crise. Muitas vezes você, né, você não, né? Todos nós temos essa tendência, né? Ai, aquele, aquele meu trabalho tá tão chato, eu vou pedir demissão e vou me livrar dele. Será que nesse momento é uma decisão que vai te beneficiar ou que vai te prejudicar? Acredito que é uma decisão que vai te prejudicar E a gente tem esse costume de tomar decisão baseado em emoções Em momentos, em coisas que estão acontecendo agora Não tome decisões baseadas no momento Se esses discípulos tivessem ficado com os outros 12 discípulos Ficaram acreditado naquilo que eles viram Porque eles mesmos comentaram aqui Que as mulheres encontraram o túmulo vazio E que foi confirmado pelo outro discípulo Mesmo assim eles desanimaram e foram embora, queridos como você tem tratado as coisas de Deus? Você tem ouvido os profetas de Deus aqui, os homens e mulheres de Deus pregar a palavra de Deus aqui? Uma palavra de esperança, uma palavra de renovação E entra no ouvido, sai no outro A hora que você sai lá fora, você está blasfemando, você está falando mal da palavra de Deus Nós temos que ter uma fé na inabalável, queridos Nós temos que ser imitadores de Cristo Cristo sofrendo tudo que ele passou aqui, queridos Jamais ele abandonou a sua missão Perto da missão de Cristo, a nossa missão é simples, queridos. é só a gente permanecer até o fim Não tem segredo Muitas vezes né? você está se sentindo injustiçado É, mas se Deus existe, como que Ele permite acontecer tanta injustiça? Por que que Ele permitiu aquela fábrica pegar fogo? Por que que Ele permite governantes corruptos? Por que que Ele permite isso? Por que que Ele permite aquilo? Por Hoje Cristo manda dizer para você, eu não esqueci de você, meu filho. Você você está aí triste, mas eu não esqueci, eu tô aqui do seu lado. E tudo tá sob o meu controle. A palavra de Deus, ela fala né, que todas as coisas estão debaixo do controle de Deus. Tudo pertence ao Senhor. A Bíblia não diz isso, que não caia a folha da árvore se Deus não disser. Mas é verdadeiro, não caia a folha da árvore se Deus não disser. Tudo está no controle de Deus, queridos. O Senhor sabe até quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Então, pare de, par de ser uma pessoa desanimada, a pessoa que fica, ó oh, vida, ó oh, céus. Não, queridos. O cristão ele tem que ser uma pessoa alegre, porque a sua esperança não está nas coisas desse mundo. A sua esperança está em Cristo Jesus. É assim que nós temos que ser, queridos. A palavra de Deus diz que eles caminhavam indignados, equivocados e sem perceber que Jesus estava junto deles. A ansiedade é uma coisa má que pode acontecer na nossa vida. O ser humano ele não foi feito para ser uma pessoa ansiosa. Você já viu alguma planta ansiosa?
1: Você já viu algum
0: cachorro ansioso? Pode ser, né? mas não sei. Você já viu algum animal ansioso? Um cavalo ansioso? Nenhum ser vivo, queridos, foi feito para ser ansioso, mas o ser humano é ansioso. Isso só vai trazer mal para a sua vida, só vai te fazer tomar decisões que você não deve tomar, só vai fazer você se antecipar nas coisas, só vai te trazer apostasia, incredulidade na palavra de Deus. O dia de amanhã nem raiou ainda e você não sabe como vai ser o seu dia amanhã. Nós não sabemos se amanhã estaremos vivos, mortos, se... Vamos ganhar dinheiro, se vamos perder O que, que vai acontecer na nossa vida? Mas você provavelmente já está ansioso com o seu dia de amanhã Ai meu Deus, amanhã Eu tenho que limpar a casa Eu tenho que ir no mercado, eu tenho que fazer isso eu tenho que fazer aquilo Para de fazer plano Para a sua vida Coloca a sua vida nas mãos de Deus Deixa que Deus controla a sua vida dessa forma você se torna uma pessoa menos ansiosa, menos preocupada e você se desgasta menos. A sua saúde vai ser melhor, queridos. Quando ele foi, quando esses dois discípulos eles foram questionados por Jesus, né? Mas o que que aconteceu? O que que foi que aconteceu? Eles falaram, ah, tem aqui até anotei aqui. Eles falaram assim, ah, é, era um prof, era um homem profeta poderoso em obras e não acharam o corpo. Eles rebaixaram Jesus, falou que era um homem, profeta, poderoso em obras. Jesus não era homem, queridos, nunca foi. Jesus é Deus e sempre será Deus. Por eles serem discípulos, presume-se que eles conheciam, pelo menos a Torá, eles conheciam a palavra de Deus. E aqui a gente pode aprender alguma coisa com esses homens, queridos. Muitas vezes, você deixa de voltar a sua atenção para a palavra de Deus, que a gente está batendo na tecla que todo Santo culto, aqui a gente está falando Leia a Bíblia, estude a Bíblia Vai buscar conhecimento Não busca só no pregador, não busca só no pastor Busca conhecimento na Bíblia E você volta a sua atenção para telejornais Você volta a sua atenção para o WhatsApp Para o globo.com Você volta a sua atenção para o Facebook E lá só tem porcaria Lá você só vai ver coisa que não presta Isso daí vai causar o que em você? Vai te consumir Vai te causar ansiedade, medo, depressão a palavra de Deus, ela te conforta, ela te traz esperança, ela te traz renovo. Esses dois homens aqui, quer eles conheciam a palavra de Deus. Se eles se lembrassem daquilo que eles aprenderam, eles saberiam, né? até Jesus falar, oh, homens tardios de coração, não tem algum lugar aqui. Mas Jesus repreende eles aqui de alguma forma, porque eles conheciam as escrituras, mas não colocaram em prática. Muitas vezes nós somos assim, nós vemos aqui, aprendemos a palavra, mas não colocamos em prática. Porque eles sabiam que convinha que o Cristo passasse por isso. Eles eram apóstolos de Jesus. Eles sabiam que Cristo precisaria se entregar, porque Cristo falou. Mas não, eles falaram, não, era um homem, apenas um homem poderoso em obras e depois não acharam o corpo. Será que não pegaram o corpo e levaram para outro lugar? Não acreditaram que Jesus ressuscitou, queridos. O verdadeiro cristão, ele tem que crer na palavra de Deus Com todo o seu coração, queridos Mandamento Tem um mandamento que fala Amai a Deus sobre todas as coisas E o próximo como a ti mesmo Se você ama a Deus verdadeiramente, você crê na sua palavra E se você crê na sua palavra, queridos Grande parte dos seus problemas estarão resolvidos Porque grande parte dos seus problemas É causado pelo medo, pela ansiedade por quê? Pelo medo, pela ansiedade De que forma que a palavra vai me ajudar Eu posso chutar aqui que 90% das coisas que você tem medo de acontecer Elas nem vão acontecer na sua vida Você não, nem, nem vai ter isso aí na sua vida Mas você está com medo e está te consumindo por dentro Então creia nas promessas da palavra de Deus Que são reais e para de crer naquilo que somente você acredita Isso daqui estava destruindo esses homens o que, que você tem esperado, queridos, da palavra de Deus? O que, que você tem esperado de Cristo? Será que nós temos esperado aquilo que Deus nos prometeu? Ou será que nós temos esperado aquilo que nós queremos, diferente daquilo que Deus nos prometeu? Deus não nos prometeu riqueza, Deus não nos prometeu é, ser o homem mais rico do mundo. Se Ele fizer amém, como Ele fez com muitos homens da Bíblia, ele nos prometeu que nada nos faltaria e que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E é nisso que nós temos que crer. Jesus apresenta, queridos, nos momentos mais difíceis da nossa vida e nós não percebemos, né? Como eu acabei de falar... Às vezes você fala, nossa, eu estou aqui tão, tão triste, tão perseguido E Jesus não faz nada É ali que Ele está te carregando no colo, queridos A palavra de Deus diz, né? Lá em Apocalipse Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim O primeiro e o derradeiro Bem-aventurados aqueles que guardam os meus mandamentos Para que tenham direito à árvore da vida E possam entrar na cidade pelas portas Você guarda as palavras de Deus dessa mesma forma? Se não, eu recomendo que você guarde as palavras de Deus Que você guarde os mandamentos de Deus E você entrará na cidade pelas portas Como esses mesmos discípulos Muita gente acha que Jesus Era um personagem do passado né? Eles acharam falou, ó, A gente achava que ele era um rei Ele veio aqui, não conseguiu vencer Roma Morreu E não acharam o corpo e ficou por isso mesmo Quando nós perdemos a esperança queridos, Deus tem sempre um novo começo Para a sua vida Aposto que alguns ou muitos de vocês está aqui hoje pela misericórdia de Deus. Porque Deus mandou você vir aqui hoje. E Ele está dando essa palavra para você. Ele está falando assim, olha, eu sei que você perdeu a esperança. Mas eu tenho um novo recomeço para você. Eu quero que você creia na minha palavra. Não creia no homem, não creia na mulher. Não creia no, no, na internet, não creia... Em coisas desse mundo, coloque a sua esperança nas coisas do reino do céu. Porque essas são coisas eternas, queridos, é isso que nós temos que crer. A palavra de Deus diz: E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E onde estiver dois ou três reunidos ali em meu nome, ali eu estarei. Você crê que Cristo está presente nesse lugar? Eu creio que Cristo está presente neste lugar. Se é a palavra de Deus que falou, queridos, é verdadeiro. Todos nós que estamos aqui, nós somos cristãos, nós cremos na Bíblia Sagrada. E olha que promessa linda. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não importa como esteja a sua vida. A sua vida pode estar lá no fundo do poço. Cristo está com você no fundo do poço. Você pode estar lá no auge. Ele está com você lá no auge, queridos. Jamais desanime, jamais... Deixe Satanás colocar no seu coração De que Cristo te abandonou Às vezes ele coloca isso no nosso coração Ele fala, ah, cadê o seu Deus agora? Você não é crente, não? O que está que acontecendo na sua vida? Você está doente aí, ó. ele está te ajudando? Eu creio que Deus está sempre me ajudando querido. Doente, não doente Se ele fizer, ele é Deus Se ele não fizer, ele é Deus né? Não tem um louvor assim, Dani? É isso, queridos Nosso Deus, ele é maravilhoso mais adiante no versículo 25 Jesus repreende ele e fala onécios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disserem nós esquecemos da palavra de Deus queridos isso é um absurdo Jesus repreendeu esses discípulos nós somos os discípulos de Cristo hoje e podemos pegar o exemplo deles nós não podemos esquecer a palavra de Deus se esses homens Tivessem a palavra de Deus em seu coração, e eles crescem na promessa de Deus, eles estariam ali falando diretamente com o próprio Deus, ali desde o primeiro momento, eles não precisariam ter os seus olhos cerrados ali para não reconhecer Jesus. E por a gente não crer, por a gente não estudar a palavra de Deus, muitas vezes nossos olhos estão cerrados, muitas vezes. Você não vê a maravilha que Deus está fazendo ali na sua frente. Você só consegue enxergar o que é ruim. Você só consegue enxergar, mas está me perseguindo, mas está fazendo isso, mas está fazendo aquilo. Mas você não vê o tamanho da obra que Deus está fazendo na sua vida. Tenta enxergar com os olhos do Espírito e você vai ver o tamanho das coisas que Deus tem para você. A obra de Deus é uma obra eterna e é uma obra grandiosa, queridos. Como eu falei no início, os pensamentos de Deus são melhores do que os nossos pensamentos. Por mais que tudo pareça ruim, ele tem bons pensamentos a nosso respeito. Tem a passagem lá em Jó, né? capítulo 1. Muitas vezes você está lá passando por um problema na sua vida. Né? Eu vou relembrar você da palavra de Deus, não sou eu que estou falando. Mas eu vou usar a palavra de Deus para te relembrar. Até mesmo Satanás, para ele fazer alguma coisa na sua vida, ele tem que pedir permissão. Depois você lê lá o livro de Jó capítulo 1 Para Satanás tocar na vida de Jó, ele teve que pedir permissão para Deus Até para você receber o mal, tem que ser com a permissão de Deus Isso mostra o tamanho do controle do nosso Deus, queridos E você fica aí pensando o que, que eu vou comer amanhã, o que, que eu vou vestir amanhã Não se preocupe, a sua vida está no controle de Deus Hoje e sempre E depois né, que Jesus repreende Ele fala ó, oh, honestos e tardios de coração Jesus fala assim Bom, agora que eu já repreendi Eu vou ensinar E é justamente o que Deus faz hoje, né queridos? Muitas vezes vem uma palavra repreendendo A gente arrebenta com a gente Mas ensina, fala olha Você está errado, você é pecador Mas é aqui que você tem que caminhar Para você continuar meu discípulo Continuar me seguindo E a gente não, não aprende isso, né? Aí Jesus começa a pregar para ele a partir do versículo 27 desde Moisés até o tempo atual Jesus mostra para ele dentro da escritura todas as passagens que citam a vida de Jesus a vinda e a vida de Jesus imagina que coisa linda você ser ministrado pelo próprio Deus queridos esses discípulos tiveram assim algo grandioso eles tiveram uma, um privilégio na vida deles Aí vocês falam, ah, eu nunca vou ter essa oportunidade. É claro que você tem, é que está aqui, ó. O próprio Deus, a palavra do próprio Deus. Então, Deus nos deixou a Bíblia Sagrada para que nós pudéssemos ouvir a palavra direto na fonte. Não ficar buscando fonte, bus buscar espiritualidade, queridos. Assim, eu creio que nosso Deus é de milagres, que tem manifestação do Espírito Santo, que... Tem, tem essas coisas Mas assim, se Deus quiser falar com você Ele vai falar através da palavra dele Ele não vai mandar um cara aqui é, Dando pirueta aqui no, no púlpito aqui é, Chupa a balabanda Rita vai lá para trás e, e dá uma mensagem você vocês Que eu te digo Não, queridos Primeiro ele vai tentar falar direto com você Primeiro ele vai falar assim Olha, Rafael véio, Abre a Bíblia lá e lê tal passagem Aí na passagem ele vai falar no meu coração Porque eu vou entender o que Deus está falando se eu não entender, se eu for um cara cabeça de pedra e não entender o que Deus está falando Aí ele manda um profeta falar comigo, porque eu não entendi, eu não estou dando ouvido para ele Primeiro ele vai falar com você, queridos Não acredita nesse negócio não, de que, que Deus só usa profeta para falar com você Ele fala com você diretamente, ele fala diretamente no seu coração A mesma unção que grandes pastores, que todos nós aqui temos, é a mesma é a mesma unção do Espírito Santo Deus não deu mais para um Ah, Ele é mais poderoso do que você Não, todos nós temos a mesma porção do Espírito Santo Porque somos chamados filhos de Deus A palavra de Deus diz assim né? De sorte que a fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus Então se você está ouvindo essa mensagem Se você está lendo a mensagem de Deus Preserve a sua fé Use isso como combustível para a sua fé Para que a sua fé jamais seja apagada Você não pode perder a sua fé, queridos, em momento algum da sua vida Noé, queridos, ele pregou sobre o dilúvio e ninguém acreditou, né? Noé pregou sobre o dilúvio, ele falou Olha, eu estou construindo uma arca aqui porque Deus mandou E vai chover, vai encher a terra Zombaram de Noé e tudo aquilo que vocês já conhecem lá isso hoje acontece com os profetas do Senhor Os profetas do Senhor vêm aqui, pregam a palavra de Deus Ou em outras igrejas também falam da palavra de Deus As pessoas não acreditam Jesus está voltando Ah, mas eu escuto isso, já tem mais de 70 anos e Jesus não voltou ainda A própria Bíblia diz que, nem, que só o Pai que sabe quando será vinda. Nem Jesus Cristo sabe quando será vinda. Mas Jesus está voltando, queridos então nós temos que estar preparados Assim como Noé pregava e ninguém acreditou Hoje nós pregamos E nós esperamos que vocês creiam na palavra de Deus Porque a volta de Jesus pode ser iminente Aí muita gente fala assim Ah, mas eu não, eu não creio porque eu ainda não senti Você não tem que sentir, queridos A palavra de Deus ela é racional A palavra de Deus ela é, ela é escrita ó. A palavra de Deus ela é culta Você tem que ler, entender E colocar no seu coração e na sua mente isso daqui você tem que parar de, de tentar associar a palavra de Deus com algo emocional. A palavra de Deus ela é racional. O Espírito Santo é racional. Então, se, se a Bíblia está falando, Jesus está voltando, observem os sinais, observem o início das dores do parto. E nós já vemos que tudo isso está acontecendo. Fique esperto, queridos. Jesus está voltando. Dê atenção para a palavra de Deus. Até a palavra de Deus é tão rica, que ela até nos alerta, ela até nos dá sinais das coisas que vão acontecer. E por fim aqui, queridos, né, nos últimos versículos, esses dois moços aqui, eles pedem para Jesus ficar, né? Quando Jesus parte o pão e dá graças, eles reconhecem Jesus. Por que que eles reconhecem Jesus, queridos? Porque um dia a palavra entrou no coração deles, da mesma forma que um dia a palavra de Deus entrou no nosso coração, ela jamais sairá queridos, a menos que a gente queira, então se você tem a palavra de Deus no seu coração, você conhece quando, é, quando as coisas são de Deus e quando não são coisas de Deus, nós temos a capacidade de discernir, a palavra de Deus diz que nós temos o poder de ter o domínio próprio, nós temos o poder de controlar o pecado, de escolher se nós vamos ou não vamos pecar, nós temos o poder sobre o pecado, assim como nós temos o poder sobre a nossa própria mente, das coisas que eu falo, das coisas que eu penso, eu tenho poder sobre isso, não porque eu sou bom, mas porque o Espírito Santo de Deus habita em mim e habita em você, então use o poder que Deus te deu para controlar a sua própria vida, para fazer coisas boas Para fazer bem ao próximo Para orar pelas pessoas Para buscar a Deus Para orar Para fazer as coisas do reino de Deus Que são mais importantes que as coisas deste mundo Então eles pedem para Jesus ficar E toda vez que você tem um encontro com Jesus, queridos Você não quer que Ele vá embora Você quer que Ele fique com você para sempre Jamais abandone essa comunhão que você tem com Deus Que um dia foi, foi lhe dada aqui De graça pela graça imerecida, pelo sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário de forma imerecida para nós. Nós éramos pecadores e estávamos fadados ao inferno, queridos. E por amor, Deus deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por amor. Então, por amor, você deve guardar a palavra do Senhor no teu coração. Depois que Cristo foi revelado para eles, queridos, Voltou a esperança no coração daqueles homens. Eles estavam caminhando para outra cidade. Depois que eles reconheceram Jesus, diz a palavra aqui que eles voltaram correndo para contar para os outros discípulos. Voltaram para Jerusalém, voltaram para o local de oração, o local de comunhão, ao qual eles receberiam o Pentecostes, o Espírito Santo de Deus através do Pentecostes. Então, se você, por algum momento, se manteve afastado da presença de Deus... Na sua vida, recomendo que você volte o quanto antes, queridos Para você voltar a receber aquilo que Deus já havia lhe dado E que você deixou se perder com o tempo Pelas pelas coisas que acontecem na sua vida Por tudo aquilo que vem te atrapalhar Por aquelas sementes que Satanás planta na sua vida Não se desespere, queridos Volte sempre para os caminhos de Deus E os discípulos voltaram a Jerusalém não continuaram mais a, a jornada rumo a Emaús. E nós devemos seguir esse mesmo exemplo, queridos. A palavra de Deus diz... Porque eu sei que meu Redentor vive... E que por fim se levantará sobre a terra. Está lá em Jó 19, 25. Essa que tem que ser a nossa esperança. Está ruim? Está. Mas eu creio que o meu Redentor vive. Eu estou sofrendo? Estou. Mas eu creio que o meu Redentor vive. Eu estou sendo perseguido? Estou. Mas eu creio que o meu Redentor vive. A palavra de Deus é verdadeira, aqui. Eficaz e fiel. Jamais tire ela do seu coração. Para terminar, queridos. A nossa fé não pode estar firmada em coisas passageiras. Jamais firme a sua fé em coisas passageiras. Em momentos bons, né? Às vezes, momentos bons podem nos desviar da palavra da presença de Deus. Uma vida boa pode te afastar de Deus. Você vai lá, ganha um, um dinheiro bom, compra uma casa na praia. Aí você não pode mais vir domingo na igreja, porque você tem que ir para a praia. Né? E, ou, ou você, sei lá, tem um, uma fazenda, você tem um sítio. E essas coisas boas acabam te tirando da presença de Deus. Sejam um bem ou sejam um mal, seja sempre com Cristo, queridos. Jamais abandone as coisas de Deus. Se Deus te der, amém. Se Deus não te der, amém também. Mas ele tem que ser o centro da sua vida. E último, a última coisa que eu vou falar aqui, queridos. Cristo encontrou aqueles homens quando eles caminhavam para longe daquilo que lhes trazia sofrimento. Cristo não é um carrasco. Se você está sofrendo, se você por alguma coisa se afastou da presença de Deus ele vai atrás de você, ele vai te buscar porque Cristo é um bom pastor, ele cuida das suas ovelhas, ele conhece o coração de cada uma das suas ovelhas, ele sabe o que você está sentindo agora, e ele vai buscar aonde você estiver, Cristo só não vai te buscar, queridos, se você for bode, se você não quiser, mas se você for ovelha, ele vai até onde você estiver, ele vai colocar o óleo sobre a sua cabeça, ele vai te curar, ele vai te restaurar, ele vai te trazer de volta, e vai colocar um anel e uma sandália em você. E você será tremendamente honrado. O que nós aprendemos aqui, queridos? Convide Jesus para entrar na sua casa o quanto antes. Deixa Ele assumir a posição de anfitrião na sua vida. Quando aqueles homens deixaram Jesus partir o pão e dar graça... Jesus estava fazendo a função de anfitrião... Deixe Jesus ser o anfitrião da sua casa. Jesus estar no controle da sua casa, da sua vida, do seu ministério. Não tente tomar as próprias rédeas. Porque nós somos falhos e nós não conseguiremos sozinhos. Sem Deus nós não somos nada, queridos. Nós precisamos de Deus. A palavra de Deus diz assim. Venham a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E eu lhes darei descanso. Todos vocês... O meu jugo, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam sobre mim, pois eu sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Troque o seu fardo com Cristo, queridos. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Esta foi a palavra.